0: Es gibt einen großartigen Theologen, der heißt Fulbert Defensky. Und der hat mal den Begriff Schwarzbrotspiritualität gesagt. Ich finde, da steckt viel Bildliches drin: von diesem, das ist auch ein Einüben. Und das ist auch mich ernst nehmen mit diesem Bedürfnis nach Pausen, nach Ruhe. Und da wirklich mich auch mal nicht treiben zu lassen, sondern mir vielleicht echt bewusst so Marken zu stecken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufen Kaffee, dem digitalen Kirchcafé des Wohnzimmergottesdienstes der kreativen Kirche. Schön, dass du mit dabei bist. Nicht nur du bist mit dabei, wir haben einen ganz tollen Gast dabei, die Christina ist da. Du hast sie auch schon äh, im Gottesdienst erleben dürfen. Ähm, Christina, wir sprechen oft bei Aufen Kaffee zunächst einmal über die Tasse, die du mitgebracht hast. Du hast deine Lieblingstasse mitgebracht. Ja. Ähm, sie wird auf mich aber ein bisschen unscheinbar, aber du hast mit Sicherheit eine Geschichte dazu.
0: Ehrlich gesagt ist, ähm, ja genau, ist das meine Lieblingstasse und ähm, die größte Herausforderung war, die heute mitzubringen. <lacht> ähm, ja, Kriege ich
2: kein Problem, aber das mit der Tasse.
0: <lacht> ja genau, also das ist, äh, ja die ist, äh, genau, ich glaube es ist das, diese Schlichtheit, die ich an dieser Tasse so liebe und die ist ähm, von meiner absoluten Lieblingsurlaubsinsel Bornholm. Da gibt es ganz viel so kleine Keramikwerkstätten und von einer dieser Werkstätten ist diese Tasse. Genau. Und ähm, ehrlich gesagt kaufe ich mir auch jedes Jahr eine neue. Die benutze <lacht> ich dann schon im Urlaub und freue mich dann jedes Mal, wenn ich sie zu Hause auch weiter benutzen kann.
1: Also richtig cool. Das ist immer so, so, so Souvenirs und so, die man so, da nimmt man so ein Stück Urlaub irgendwie mit nach Hause, ne?
0: Genau, das hat so ein bisschen was von, genau. <lacht> Sehnsucht? Auch, ja.
2: Ein Ort der Ruhe in dieser Tasse.
0: Ja, also äh, diese Insel ist tatsächlich ein Ort, wo man ganz gut zur Ruhe kommen kann. Da ist nämlich auch nicht so viel los. Und äh, Genau, da ist ganz viel Landschaft und ganz viel Meer. Und genau.
1: Ja. Gut. Ruhe war ja auch äh, heute dein, dein Thema, was du uns mitgebracht hast für den Wohnzimmergottesdienst. Ähm, genau genommen, Ruhe finden ähm, bei Gott. Und ähm, ich finde, dass... Ähm, das ist ein guter, das ist ein richtig guter Gedanke, der aber auch so die Frage, die Frage, zur Frage herausfordert, wie, wie passt, wie geht das jetzt? Also wie, wie finde ich jetzt ganz konkret ähm, Ruhe bei Gott? Also ich meine, du hast über, ähm, wir, haben, wir haben von Elia gehört, so, ich finde so in biblischen Geschichten, da passiert das immer so einfach. Ähm, wie, wie findest du ganz konkret deine, deine Ruhe bei Gott?
0: Mhm. Also ich bin da ganz bestimmt jetzt nicht die Expertin, die du fragst. Ne? Ich übe. Ich übe mich da echt immer, immer wieder und immer aufs Neue ein. Ich glaube, dass es ganz viel einfach die Stille suchen und die Stille auch aushalten ist, mhm. was zumindest mich betrifft. Ich bin so ein Mensch, ich kann das nur bedingt gut, so auch in die Stille gehen und aushalten, aber ich merke, dass in diesen Momenten ganz viel passiert. Und wenn ich da wirklich, ähm, ja, mir diese Zeit nehme und mich auch so ein bisschen abschotte ruhig, dann ähm, merke ich, dass ich da auftanke und mhm. dass, dass irgendwas passiert, was mich anders rausgehen lässt als rein. Das ist nicht immer, glaube ich, so ein großes Erlebnis oder mhm. auch gar nicht immer irgendwie das, was ich äh, dann in Worte kleiden könnte. So, ne? Aber ich habe ähm, eigentlich schon immer so ein Gefühl von, ich habe mich da an so eine Kraftquelle angeschlossen. Irgendwie so ein bisschen.
2: Hat das bei dir auch mit Meditation
0: zu tun? Hm. Du sagtest, an
2: einer Stelle kam das vor hm. in der Predigt, da habe ich ein bisschen aufgehorcht.
0: Ja, genau. Ja, unbedingt. Also Stille kann, kann ja ganz unterschiedlich begangen werden, sag ich jetzt mal so. Ne? Also du kannst sie ja irgendwie versuchen zu gestalten, indem du vielleicht ein Wort meditierst oder ein Herzensgebet machst oder einfach auch den Atem fließen lässt. <lacht> das wäre ja schon so eine Art Meditation. Ne? Also ich glaube ja, doch, ich gehöre definitiv zu denen, die sich so einen Auftrag mit in die Stille nimmt. Ja. Also eher so im Sinne der Meditation.
1: Ja. Mhm. Ja. Mir geht es da, da ähnlich. Also du sagtest gerade, dir fällt das eigentlich schwer, so, ähm, so, so Stille zu suchen. Ich kenne das super krass bei mir. Ähm, ich höre in der Woche ungefähr zwölf unterschiedliche Podcasts. Mhm. Und das ist, um das Pensum zu schaffen, <lacht> muss man wirklich, muss man ja wirklich jede Minute, jede freie Minute dafür nutzen, äh, sich das reinzuziehen. Also es ist wirklich so. Also man muss,
2: ne? Du möchtest. <lacht> ja, <lacht> ja. ich wollen. Ja. <lacht> <Ja. lacht> nee, aber ja. es
1: ist wirklich, also ich habe, ähm, ich habe mir das jetzt über die letzten Jahre wirklich angewöhnt. Ich finde das manchmal auch selber ein bisschen mhm. anstrengend, muss ich sagen. Aber ähm, irgendwie bin ich da so in der Schleife drin und man will das irgendwie so mit, mitbekommen. Und ich glaube, das geht... Ähm, geht vielen Leuten, ähm, vielleicht auch gerade in meinem Alter, sehr ähnlich, dass wir uns einfach extrem viel mit so Medien beschäftigen. Ähm, das können Podcasts sein, das ist aber auch ständig das Handy, das dauernd bimmelt, weil irgendwas Wichtiges mhm. zu passieren scheint auf der Welt, woran man jetzt unbedingt teilhaben muss. Ähm, und da kann ja ähm, Da kann der Impuls heute auf jeden Fall helfen. Ja, auf jeden Fall. Also ich auf jeden Fall. Deswegen, deswegen doch nehme ich
2: das auch selber so mit. Ja. ja. Also man muss auch, ich finde, man muss, ehrlich gesagt, auch Verantwortung dafür übernehmen. es mhm. hilft ja nichts. Du musst ja Verantwortung für deine eigene Zeit übernehmen und dein eigenes Gestalten. Also da kommt man nicht drum rum, denke ich. Ja. Also, ich höre das oft, dass, und ich kenne das auch von mir selber, ich habe da keine Zeit für. Mhm. Ich muss mir gestehen, dass ich mich selber dabei ertappe, dass mir im Urlaub genauso geht. Also bei mir ist das Gefühl, ich habe da keine Zeit für, unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht. Mhm. So. Ja. Es ist, bei mir ist das so. Also ist, ähm, klar. Ja. Ich muss gestehen, mir hilft halt Tatsächlich der Arbeitsalltag, wenn ich einfach sage, ich fange an zu arbeiten, bevor ich mir nicht Zeit genommen habe. Das ist ganz gut, aber auch ein Privileg, dass man das kann. Das ist ja bei mir so.
1: Wo, wofür denn genau an der Stelle? Also, wofür genau hast du dir dann Zeit genommen?
2: Mir fehlt es am Leichnam wirklich einfach, äh, ich, ich lese ein Stück Bibel und bete. Also, und es gelingt dann nicht immer, dass es das ein Moment der Ruhe ist. Ich habe das auch in deiner Predigt fast so verstanden, dass das nicht unbedingt jeden Tag ist oder so. Es können ja auch wirklich so, du sagtest ja, man soll in diesen Todpunkten, die Elia hat, dieses: Ich kann jetzt nicht weiter, ich, 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 ich kapituliere hier völlig, da soll man keine lebensverändernden Entscheidungen treffen, sondern ja, im Grunde irgendwie durchhalten, bis, bis ich bei Gott Ruhe gefunden habe.
0: Ich mhm. glaube, ja, das so verständlich
2: auch dauern kann. Oder
0: ja, naja, oder zumindest sich bewusst machen, ich bin jetzt echt aufgewühlt. Ja. Na, also, ähm, ob ich dann einfach abwarte, das ist vielleicht. Eine Möglichkeit. Ne? So. Ähm, ich meine, ganz klar, es gibt Entscheidungen, die können nicht warten. Ne? Das ist, wäre ja auch gelogen zu sagen, jede Entscheidung hat irgendwie Zeit, man wartet ab, man sortiert sich und dann entscheidet man in Ruhe. Es gibt Entscheidungen, die nicht warten können, ganz klar. Ähm, aber genau, ich glaube, wir haben immer die Wahl zu sagen, ich warte das ab oder ich Nehme wahr, ich bin total aufgewühlt, ich gebe mir noch einen Moment und mache was draus. Ne? Ich glaube, dass ganz viel, ähm, das fand ich super, wie du das jetzt beschrieben hast, mit der eigenen Wahrnehmung auch zu tun hat. Ne? Also, und mich dann zu etwas entscheiden. Ne? Klar, es ist meine Verantwortung, aber ich, wenn ich das erstmal wahrnehme, ich bin aufgewühlt oder ich bin überdreht, von oder, oder ne, überorganisiert, weil ich so viel nebeneinander irgendwie hören, lesen, wissen will oder so. Ähm, genau, also ich glaube, dass, das fängt einfach damit an, mit dieser Wahrnehmung. Und ich meine, klar, in der Elia-Geschichte, da ist die Wahrnehmung einfach so krass, mir reicht's. Ähm, aber ich finde in dieser in dieser riesengroßen mir Reichtshaltung, da ist ja auch viel Kleines mir Reichts. Oder mir, mhm. ne, das ist ja erstmal der große Moment, der jetzt so offensichtlich Tiefpunkt am Ende sein, Lehre, aufgeben, sowas. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, da gibt es ja ganz viele Abstufungen. Und ob es dann immer das sein muss, wo ich anfange umzudenken oder anfange ganz bewusst. Das, den Gegenpol zu suchen, nämlich die Ruhe, das Gleichgewicht oder so, ähm, ich glaube, da können wir uns auch, oder da kann ich, ich übe da nicht immer bis an diesen Punkt zu kommen. Ne? Ich hatte ja ganz kurz dieses, mein Beispiel erzählt ähm, und da möchte ich eigentlich gar nicht wieder hin in diese Situation, wo ich wirklich so das Gefühl habe, ich stehe jetzt mit dem Rücken an der Wand mhm. und eigentlich bin ich jetzt, äh, kann ich gar nicht anders, mhm. so ne? also das, eigentlich übe ich mich dahin ein, ähm, das früher zu, wahrzunehmen mhm. und mir dann vielleicht auch mehr Zeitfenster zu nehmen, zu Momente erkennen. zu erkämpfen, ja. ne? also bei mir hat das ganz viel echt mit Erkämpfen zu tun und mit Disziplin, ja. Dieses die Ruhezeiten zu soll finden. Ich
2: gesagt, da soll er gut hinhören. Ja? <lacht> <lacht> ja, ja, nee, also
0: ich, ähm, ähm, es gibt einen großartigen Theologen, der heißt Fulbert Stefenski. Mhm. Und der hat mal den Begriff Schwarzbrotspiritualität gesagt. Und mhm. ähm, da drin steckt ja, das ist nicht irgendwie leichtes Essen, ja. sondern das ist richtig Arbeit auch, so ein Schwarzbrot zu kauen. Und, ne? Also ich, ich finde, da steckt viel Bildliches drin von diesem. Das ist auch ein Einüben und das ist auch mich ernst nehmen mit diesem Bedürfnis nach Pausen, nach Ruhe. Und da wirklich mich auch mal nicht treiben zu lassen, sondern mir vielleicht echt bewusst so Marken zu stecken. Keine Ahnung, mir gelingt es wirklich auch nicht immer und ähm, es ist echt ein Prozess. Aber ich, ich finde es
2: einen total wertvollen Impuls für heute. Also nicht nur für heute insgesamt. Also auch, auch, auch gerade in diesen, in so echten Krisenmomenten. Ich glaube, dass ist also ich habe das als ganz, ganz wertvollen Impuls wahrgenommen, zu sagen, wenn es mir jetzt mega schlecht geht, ich bin an diesem Punkt für Elia, ob das jetzt so ganz so dramatisch ist bei ihm oder nicht, zu sagen, jetzt entscheide ich nicht darüber, wie mein Leben sich weiterentwickelt. Ja. Sondern jetzt entscheide, oder jetzt nehme ich wahr, das ist jetzt echt schlecht. So, Ich komme hier nicht vor und zurück, mhm. ich habe ein tiefes Inneres, mir reicht's. Ähm, und das ist jetzt nicht die Situation, in der ich die Entscheidung über mein Leben treffe, sondern die, die Situation, in der ich sage, ich brauche ich brauche Gott als Ort der Ruhe. Ja. Mhm. Das finde ich stark. Mhm. Das ist, glaube ich, auch gut, sich vorzunehmen, wenn man da gerade noch gar nicht ist. Also, mhm. weil das einen, glaube ich, vor, vor blöden Sachen bewahren könnte. Ja, definitiv. Also Du hattest am Anfang, der Predigt so einen kleinen Cliffhanger. Ich habe das mal falsch gemacht oder so. im Sinne von Ich habe doch in, in, in der Situation große Aufgewühltheit dann entschieden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du ein Beispiel erzählen magst oder nicht.
0: Ja, also, ich glaube, ähm, dass... Das gar nicht sind so, so große Momente, sind bei mir so, so Blitzlichtmomente oder so. Aber was ich zum Beispiel immer wieder feststelle, dass ich aus so einer Schwungsituation ähm, ganz viel zusage, Verabredungen, weil ich denke, oh, ja, wir haben so, uns schon lange bist nicht so. gesehen. Ne? Also positiv wie negativ. So dieses auch so dieses, oh ja, ne, wir haben uns lange nicht gesehen. Und dann entscheide ich ganz viel so ohne Kalender und ohne auch nochmal drüber nachzudenken zu denken, weil ich einfach so eine Sehnsucht danach habe, irgendwie Zeit zu teilen oder nur ne, Freunde, Freundinnen wieder zu treffen. Und dann bin ich am Ende irgendwie die totale Absagerin, ne? weil ich feststelle so, ähm, ja und das, das tut mir dann immer so leid. Und an solchen Momenten merke ich so ganz stark, das sind jetzt wirklich kleine Momente, ne? Aber so dieses, äh, es ist immer irgendwie gut, noch mal durchzuatmen, noch mal ne, sich ganz kurz zu sammeln. Ähm, ja, bevor ich irgendwie in so Entscheidungen springe. Das sind jetzt kleine Entscheidungen, aber ähm, ja, genau, nicht, nicht jetzt so die großen Momente, die habe ich sicherlich auch gehabt, so, ja.
2: Aber Frustration ist kein guter Ratgeber, ne? Nee. Also. Was ich, was ich aber noch Nee, mal weil dein
0: Blick so verengt ist, ne, auf das, was nicht läuft und ähm, das ist ja irgendwie, das dann als Zeichen so zu deuten und gar keine andere Mö Möglichkeit gerade zu haben, es anders zu sehen. Ne? Also um diesen Blick wieder zu weiten, ist es glaube ich total gut, erst nochmal einen Schritt zurückzugehen. Entschuldigung, ich habe dich gerade Alles <lacht> gut,
1: alles gut. Was ich so, was ich so stark daran ähm, nochmal finde, ist auch, ähm, also wir sind jetzt, sprechen jetzt gerade darüber, ähm, so, ne, die, die Zeit muss sich dann auch noch dafür genommen werden und so. Ich kann mir manchmal vorstellen, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt gerade selber in so einer Situation bin, dass ich dass ich sage, mir reicht es, und jemand sagt mir, dafür musst du dir dann halt Zeit nehmen, um Ruhe zu haben. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich so, ach, das soll ich jetzt auch noch tun. Ja. Ähm, mhm. Aber genau da finde ich ja ähm, diese Elia-Geschichte so gut, ähm, dass, dass Gott einfach kommt. Mhm. Dass, man, ähm, dass, dass, ich, dass es schon auch irgendwie das, das menschliche Erleben und das Erfahren gibt, nur das kenne ich auch, wo, wo Gott mein, Gott das unterbricht und Gott die Zeit schafft ohne dass ich sagen muss, ähm, das muss ich jetzt vor der Arbeit noch machen. Ich, ich habe das auch mal zwei, zwei Jahre ungefähr gemacht, dass ich, bevor ich alles andere gemacht habe, so stille Zeit gemacht habe, morgens um sechs. Ähm, das ja. Und äh, das hat für den Zeitraum super gut funktioniert. Es ja. war richtig gut. Ähm, momentan fun funktioniert es für mich gar nicht mehr. Und ich brauche wirklich jetzt eher so die Momente, wo, wo Gott sagt Jetzt ist, jetzt ist der Moment, jetzt ist die mhm. Zeit da. Ich mache dann gerne Musik oder so, ähm, weil ich glaube, dass ähm, solche Momente haben einfach ganz, ganz viel mit Druck zu tun. Ähm, und ich glaube, es kann den Druck rausnehmen, wenn man sagt, auch Gott sorgt dafür, Gott sieht das. Du musst dir das auch nicht nur erarbeiten, mhm. nur erkämpfen, nur, nur mhm. noch einen Termin in den Kalender streichen, wo du jetzt mal gefälligst Ruhe hast, mhm. ähm, sondern, ähm, sondern ich, ich glaube und ich glaube auch, dass wir darauf vertrauen können, dass Gott das genauso sieht, das Bedürfnis und dem auch und dem auch entgegenkommt. Das ist so nochmal ja. so der, der, der Schatz, der für mich auch in dieser Elia-Geschichte noch mal drin liegt.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, jetzt noch mal zu meinem Beispiel. Ich habe es mir ja nicht selber gesagt ja. in dem Moment. Und auch das, glaube ich, war ein Geschenk. Ne? Dass da jemand war, der gesagt hat, äh, alles, mhm. verstehe ich alles, aber entscheide das nicht jetzt. Ja. Ne? Also auch das, glaube ich, war praktisch ein Geschenk, das Geschenk an mich. Weil das hätte ich mir in dem Moment... Ja, vielleicht eben auch gar nicht selbst sagen können. Ne? Weil für mich dieser nächste Schritt so logisch gewesen ist in diesem, in diesem aufgewühlten äh, Umfeld gerade. Ne? Also.
2: Du siehst ja nichts anderes mehr. Ne? Genau. Ja. Also.
0: ja, und ich finde eben ähm, diese Vorstellung, ähm, dass Gott dieser Ort ist, also dass Gott da ist, wo ich hingehe und wo ich bin und dass ich gar nicht immer definieren muss, wo ist jetzt eigentlich so ein Ort, wo ich Ruhe finde oder wo ist so ein Ort, wo ich Kraft finde, sondern eben echt diese, diese jüdische Bedeutung, Hamakom, der Ort, Gott ist der Ort, ne, der Ort, der immer da ist für mich zum Leben, ob das jetzt irgendwie ne, gerade ein gutes Hochgefühl ist oder ob das gerade irgendwie echt schwer ist, aber es gibt diesen Ort, wo Leben ist ja. so, und ähm, das ist, ja, habe ich irgendwie jetzt auch in diesem Nachdenken erst so wiederentdeckt und habe das gerade echt so als Schatz so verinnerlicht.
2: Ja, das das ist, vielen vielen das Dank, ist das dass du diesen Schatz heute <lacht> zu uns mitgebracht hast. Absolut. Ich finde, das war eine total bereichernde Botschaft heute für diesen, für diesen Sonntag. Ja, ja vielen, Dank, vielen Dank an euch. Danke, dass ihr mit dabei wart. Nächste Woche sind wir wieder hier. Macht es gut. Bis
1: dahin. Ciao. Ciao.